0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Like It Is 93 Podcasts. Ich bin der Stefan, mir gegenüber sitzt der Benjamin. Hallo Benny. Hallo Stefan. Na, wie geht's dir heute?
1: Gut geht's mir, wie geht's
0: dir heute? Mir geht's super. Das Thema gibt ja viel Gesprächsstoff her, aber der Gesprächsstoff wird wahrscheinlich zum Großteil aus deinem Munde kommen heute.
1: Sagst du, ich versuche dich aus der Reserve zu locken.
0: Super, weil das Thema, das wir heute behandeln, ist Tattoos. Und... Ich habe im Internet gesehen, dass Tattoos der neue heiße Scheiß ist bei den Jugendlichen und bei dir ja auch, ne? Ja. Du hast Tattoos, Benny.
1: Ja, das eine oder andere.
0: Warum? Was hast du gegen Tattoos?
1: Was? <lacht> 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 also ich finde erstens mal, es ist, ist furchtbar asozial. Ich finde jeden, den ich von Tattoos sehe, sieht gleich irgendwie aus wie ein Seemann oder wie ein Verbrecher. Ja,
0: wie ein, ein Gefühl aus dem Gefängnis. Ja, ja, ganz
1: einfach so. Nein, ich habe nichts gegen Tattoos. Wie schaut bei du, dir aus? Du,
0: ich habe ich hab, ich hab auch nichts gegen Tattoos, aber du hast Tattoos tatsächlich am Körper.
1: Ja, mit einem S. Ich hasse, ich habe
0: Tattoos. Genau, und was hast du für Tattoos? Erzähl doch mal.
1: Ich habe jetzt 1, zwei, drei, vier, 5, sechs, sieben Stück okay. mittlerweile. Soll ich jetzt aufzählen, Soll ich da drauf ist oder was?
0: Vielleicht nur ganz grob, ganz schnell und wir können ja vielleicht okay, okay. Fotos in. Wir können doch eigentlich unten unter dem Blogbeitrag Fotos von das den Tattoos. Nein, äh, vielleicht ein, zwei. Ja,
1: äh, ich habe ne, einen hab äh, Anker an der Wade, ich habe äh, äh, an den Unterarmen äh, einen tauchenden Maulwurf, eine, einen Igel, der auf einer Totenschäde sitzt, einen Leuchtturm, ich habe an den äh, Ellen, Ellen. was heißt das? Ellenbogen? Ellenbogen, ja. Ellenbogen, ja. In der Nähe der Ellenbogen habe ich zwei Fliegen. Und dann habe ich ein die Chili-Schule am Oberarm.
0: Die sind alle aber relativ groß, die Tattoos. Das sind jetzt keine kleinen Tattoos. Und genau. sie sind farbig. Genau.
1: Und sie waren scheißteuer.
0: Wie viel hast du bezahlt für die Tattoos? Wie viel Geld hast du mittlerweile in Tattoos gesteckt?
1: Da möchte ich erstens nicht drüber nachdenken und zweitens möchte ich da nicht drüber reden. Das ist ein Haufen Geld. Und wenn ich jetzt hier sagen würde, ich habe so und so viel Geld da rein, würde ich wir ja sagen, Gott, wie bekloppt, da hätte man ja dessen und das davon kaufen können. Ich versuche es selber auch, äh, auch zu verdrängen. Ich könnte mich jetzt hinsetzen das in meinem Kopf ausrechnen. Mache ich aber nicht, weil dann äh, muss ich selber anfangen zu weinen. Also ich, ich weiß nach einem Tattoo, wie viel ich ungefähr gezahlt habe und verdränge das dann schnell wieder, weil es wirklich ein Haufen Geld ist.
0: Ja, bereust du schon ein Tattoo? Oder bereust du was, was du in deiner Tattoo-Karriere getan hast?
1: Nein. Die Dinger werden echt recht schnell ein, ein, ein Teil von meinem Körper, das ist dann halt einfach irgendwie normal ist. Wie wenn jetzt, keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwie einen Leberfleck am Schienbein hast, der ist einfach irgendwie normal für dich. Und wenn jemand sagt, boah, du hast da voll den großen Leberfleck, ja, stimmt. Weißt deshalb mhm. habe ich gerade auch so lange gebraucht, um durchzuzählen, weil das irgendwie ein Teil von mir wird. Und es gibt jetzt welche die höher in meiner Gunst stehen, weil ich sage, die sind jetzt von der farblichen Kombination geiler oder vom vom äh, vom Design her geiler und ein paar, wo ich sage, hm, wenn ich jetzt zum zum anderen Tätowierer gehen würde und der würde das jetzt machen, dann wäre das auch cool oder so. Aber jetzt ist so und jetzt muss ich damit leben. Hm. Und und ich bereue nichts und find's find's gut.
0: Okay, wann war wann war dir das erste Mal wirklich klar? Ich Steh auf Tattoos, sowas würde ich auch mal haben. Und wann
1: hast du dich dazu entschieden, dir welche zu machen? Oh, wir gehen so chronologisch durch, ja. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht was das Thema ist, oder? Ich weiß, was das Tattoos,
0: Benny, das Thema ist Tattoos. Ich kenne
1: <lacht> ich, ich, ich kenn die, die Agenda unseres heutigen Podcasts, deswegen bin ich überrascht. Weil ich keine habe, muss ich ja ein bisschen ja. die Gesprächsführung
0: machen, ne? Das Alles ist klar. ja klar.
1: Ähm, ich weiß nicht, wann ich angefangen habe, darüber nachzudenken. Ich sag jetzt mal, selbst 17, 18 rum, keine Ahnung. Ich habe wirklich sehr lange darüber nachgedacht. Sicher, irgendwie zwei, drei Jahre irgendwie. Hm, was könnte man machen? Man also du hast. Ja, aber Tanne. du hast.
0: Du fandest Tattoos schon immer geil, auch schon mit jungen Jahren, ganz jungen Jahren. Weiß ich nicht aber wahrscheinlich schon. Aber du hast dann so mit 16 überlegt, wie ich will eins und was könnte ich mir machen?
1: Ungefähr kann ich jetzt vom, vom Alter her nicht mehr sagen, aber ich habe wirklich zwei, drei Jahre lang äh, mich informiert. Ich habe wirklich verschiedene ähm, Tattoo-Studios gesucht, mir da die Ordner angeguckt und, und geguckt, was die Leute so machen und habe wirklich bis zum ersten Tattoo ziemlich viel, viel Zeit auch verwendet, mich zu informieren, wer gut ist und so weiter. Und die Leute sagen immer, wenn du mal ein Tattoo gemacht hast, man, dann wirst du süchtig. Das ist absoluter Bullshit. Man wird nicht süchtig. Vor dem ersten äh, Tattoo hast du eine extrem hohe Hemmschwelle, würde ich einfach sagen. Hm. Weil es einfach was ist, was teuer ist, was wirklich für immer da ist. Klar, das Wegläsern ist mittlerweile echt möglich, aber... Ich ja, wo, sieht das gut aus? Also Kennst du das? Das okay. Wegläsern, also mittlerweile ist es echt effektiv. Es tut, tut wohl weh wie Sau. Es ist sehr teuer. Man kriegt damit mittlerweile richtig gute Ergebnisse hin, kommt auch immer auf das Tattoo an. Wenn es jetzt äh, richtig, richtig fett, schwarz, dunkelrot, dunkelblau und so weiter, gibt so den Spruch: Only bold will hold. Das heißt, fette Linien, fette Farbe reinknallen, das hält für ewig. Und so in den, in den, in den, in den, gibt es so neuere Tattoos, das ist dann wie, wie wenn einer so mit Ölfarben was gemacht hat, so ganz. Nicht so dieses klassische Outlines hacken, Schattierung reinhacken, Farben reinhacken, sondern so ganz artsy-mäßiges Zeug. Sieht cool aus, weiß man halt noch nicht, wie es in zehn Jahren aussieht. Kann gut sein, dass das ordentlich verschwindet. Und wenn es natürlich äh, fett fett oldschool mit, mit fettfarbe, fettigen Linien, da muss man natürlich ordentlich weglesen Aber man will jetzt nicht irgendwie mehrere hundert Euro sich in den Arm reinhacken lassen, das paar Jahre später äh, für noch mehr hundert Euro oder mehrere tausend Euro weglasern lassen. Mhm. Das macht ja keinen Bock. Also man hat einfach vor dem Ersten eine hohe Hemmschwelle und ich sag dann eigentlich immer, oder ich sag nach dem ersten Tattoo, wenn du mit ihm zufrieden bist, dann fällt die Hemmschwelle und dann bist du offen für mehr Tattoos und machst danach, kommst dann auf irgendwelche bekloppten Ideen und machst dann irgendwelches beklopptes Zeug.
0: Ja, das ist ja bei mir, also wie gesagt, ich habe es ja schon mehrmals jetzt gesagt, ich habe keine Tattoos. Ich persönlich finde Tattoos aber geil. und Würdest ich,
1: du dir eins machen lassen?
0: Also ich habe, Nee. Nee, nicht mehr, nee. Ich hatte oft drüber nachgedacht und ich habe auch gesagt, ach, das kommt langfristig, macht es dir eins, da hätte ich Bock drauf. Mhm. Aber A ah, ist da nicht, wenn, nee, nee. Ich, hab, ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich schon vor vier Jahren über ein Spezielles nachgedacht habe, das könnte ich mir machen, da hätte ich Bock drauf, das am Körper zu tragen. Wenn ich heute drüber nachdenke, denke ich mir, nee. Darf dass ich gefragt, was? Nee, habe ich keine Lust, das zu sagen. Oh, alles und, ähm... Und das würde ich heute halt, wie gesagt, auch nicht mehr, nicht mehr haben wollen. Und da war ich aber so vorhin schon so, ja doch. Also, da habe ich ja schon drüber nachgedacht, konkret mir mal, mal gegoogelt.
1: Und jetzt, jetzt schön vier Jahre später kannst du sagen, wahrscheinlich wäre es ein Fehler gewesen. Es, hätte, genau. jetzt hätte jetzt, es würd, könnte jetzt sein, dass du es bereust. Es könnte natürlich auch sein, dass du sagst, gut, das ist ein Kind seiner Zeit, dieses Tattoo. Damals habe ich so empfunden.
0: Genau, wenn man so denkt als Mensch und wenn, das dann für, genau. wenn man so argumentiert und man für sich, für sich selber steht, dieses Argument mhm. Finde ich klasse, aber bei mir funktioniert das
1: nicht. Helle sein können, das da bin geworden. ich sagen. Ja, ja, und dann in dem Ende, in in dem, in dem, so würde ich sagen, passt. Gut, dass es nicht gemacht ist. Ja. Und ich, jeder, jeder, der irgendwie geile Ideen hat, ich sage nur, lieber länger drüber nachdenken, lieber noch ein, zwei Jahre warten und einen guten Telovirus suchen und lieber zu viel Geld in die Hand nehmen. Bevor man jetzt irgendwie schnell irgendwie, jo, ich bin 18, geil irgendeinen Drachen am Oberarm.
0: Genau, aber da kommen wir später nochmal drauf. Ich würde dann lieber nochmal fragen, es gibt ja immer noch, ich meine Tattoos sind ja mittlerweile schon die Regel, das ist ja eine Normalität im Alltag mittlerweile. Die Fußballer haben es, Künstler haben es, es ist ja, es ist ja nicht mehr so, ja. weil man sticht nicht mehr unbedingt aus der Masse heraus, nur weil man ein Tattoo nicht hat. Trotzdem ist es aber noch hier und da nicht so gern gesehen. Gibt's da für dich, gab's da für dich im Alltag mal Schwierigkeiten? Dadurch, dass du
1: Tattoos hattest? Auch vielleicht beruflich? Um Ihr nee. erstes Tattoo war, war an der Wade. Das war mit langen Hosen immer verdeckt.
0: Genau, aber du hast auch an den Unterarmen relativ auch, groß, große Tattoos. Genau, also
1: ich bin, ich bin Sozialpädagoge und habe mir einfach irgendwann gesagt, dass ich wusste, dass, es, dass, ich, dass ich Sozialpädagoge werden würde. Habe ich mir einfach gesagt, das ist ein, ein lockeres Metier, wo man auch vielleicht mit Jugendlichen zu tun hat, wo man mit äh, eventuell mit, mit Drogenabhängigen, die ich jetzt arbeite, oder mit mit, mit äh, Wohnungslosen oder was weiß ich, was auch. Also als Sozialpädagoge Arbeitest du tendenziell oft, sage ich jetzt mal, auch mit sozialen Randgruppen? Und da ist sowas auch mal äh, näher oder eher, eher akzeptiert. Ich habe jetzt natürlich, als ich mich auf, auf, auf meine Jobs beworben habe, habe ich natürlich langärmlich und, und natürlich mit, mit, langen, äh, mit langer Hose bin ich gekommen, habe aber von vornherein dann, also wenn das, wenn das Gespräch gut gelaufen ist, am Schluss gesagt, ich muss noch was geschehen. Ich habe viele Tattoos, ich habe bunte Tattoos, ich habe am Unterarm. Und bei meiner jetzigen Arbeitsstelle, es war einfach so, die Leute haben gesagt, okay, ist das jetzt irgendwelches Nazi-Zeug oder so? Ich habe gesagt, nee, <lacht> ähm, können wir es mal sehen. Dann habe ich es kurz gezeigt und gesagt, das und das. Und dann haben die gesagt, du, das ist okay. Und dann äh, war ich die ersten Arbeitstage, auch es war in eine kalten Jahreszeit, war ich da auch mit mhm. Hemd und, 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 und Pulli da und hab dann einfach gefragt, wie ist denn das im Sommer mit, mit Kleidung, ist es okay, wenn ich, wenn ich ein T-Shirt anhabe oder wenn ich eine kurze Hose anhabe und weil, bei mir, weil die Leute cool sind auf der Arbeit, haben die gesagt, nee, passt. Hm. Okay. Und, ähm, haben gesagt, okay, mach vielleicht mit deinen Klienten, wenn die neu sind, wenn die dich noch nicht kennen, langsam und dann erst irgendwie später ein T-Shirt, ich achte immer noch ein bisschen drauf. Wenn es jetzt nicht fürchterlich heißt, und ich ein Hemd dabei habe und ich jetzt einen neuen Klienten habe, dann mache ich die schon ein, zwei Termine, sehe ich mir noch mal kurz ein Hemd an, einfach, dass er nicht zu sehr erschreckt. Also beruflich damit noch keine Probleme gehabt.
0: Hast du dir Gedanken darüber gemacht, ob das ein Problem werden könnte?
1: Meine Gedanken darüber sind, äh, das ist ein Teil von mir, wer mich deswegen nicht will, hat mich genialen Sozialpädagogen nicht verdient. Okay. Recht gehabt. Also beruflich keine Probleme gehabt. Klienten haben es äh, früher, früher niederschwelliger gearbeitet im Kontaktladen. Die fanden es sogar geil. Das ist auch ein guter äh, Gesprächsaufhänger immer gewesen. Mhm. Und so negativ, negativ noch nie, noch nie was erlebt. Ich, ich merke auch, dass es äh, öfter ankommt. Ich habe jetzt auch schon äh, sagen wir mal, White Collar Worker gesehen, also Leute mit Anzug mhm. und ähm, mal, mal jemanden in, in der Bank gesehen, der am, am Unterarm was Kleines hatte und gedacht: Wow, mittlerweile gibt es also Leute, die was irgendwie in ganz kleinen Schriftzug, oder sich so den, den, den Namen deines Kindes, Shaniqua oder so. Ey, also es wird. Es wird La Fonda. La Fonda, ja, es, gibt, es wird akzeptiert, und das finde ich cool. Klar, mal eckt immer noch an. Ich hab's, Oft Oft ist so, dass, dass Leute mich irgendwie komisch angucken, an mir runtergucken. Ich denke, warum guckt der jetzt so? Dann gucke ich runter und hm, stimmt ja, ich habe ja einen Haufen Tattoos. Deswegen guckt er so komisch. Hm. Aber ich bin jetzt noch nicht angefeindet worden oder äh, keine
0: Ahnung. Wie ist das äh, bei deinen Eltern? Gab es da Gespräche drüber? Wurde da mal kritisch äh,
1: angemerkt? Ist das so gut mein Sohn? Also meine Eltern finden es beide nicht cool. Hm. Mein, mein Vater sagt immer nur, äh, wenn, wenn wir uns jetzt sehen, wenn ich mal meine Eltern will besuche, so, gibt es schon was Neues? sage ich, nee, im Herbst dann. Und dann sagt er, hm, okay. Und wenn ich, wenn ich was Neues machen dass also ich, ich sage dann auch übrigens, ich habe jetzt wieder einen Termin, ich lasse was machen und sie gucken es sich dann an und sagen, ach boah, was machst Der Vater will immer wissen, ob es auch schön wehgetan hat. Ja, es hat schön wehgetan <lacht> Ich muss dazu sagen, ich leide wirklich in dem Schmerz. Egal an welcher Stelle des Körpers, es gibt ja Leute, die sagen, ja, warte, tut dir überhaupt nicht weh, aber Rippenhe, ich leide immer. Es ist absolut kein Spaß, wer schön sein will, muss leiden. Meine Eltern finden es beide nicht cool, aber da ich mit meinen Eltern einfach ein Propskin raus habe, meine Mutter, die den wahrscheinlich hört, diesen Podcast, ähm, da ich mit meinen Eltern einfach ein lockeres Verhältnis habe, äh, die lassen mich machen, ich lasse sie machen und passt schon.
0: Cool. Ja, dein, deine Eltern haben vielleicht auch Angst, dass du niemals aufhörst und irgendwann bist du komplett tätowiert Und das führt uns auf die nächste Frage. Was Was bringt zukunftstechnisch dein Tattoo-Werdegang?
1: Ich würde sagen, das wird wahrscheinlich immer weiterlaufen. Ähm, ich habe bis jetzt oft im, im Frühjahr was machen lassen. Das hat jetzt dieses Frühjahr nicht geklappt. Deshalb gibt es jetzt diesen Herbst wieder was. Ab und zu kommt einfach irgendwie wieder eine Lust auf, wo man denkt, boah, jetzt wäre mal irgendwie wieder cool oder man hat irgendwie eine coole Idee. Und ich persönlich mache es dann so, dass ich es irgendwie dann eine Weile irgendwie auch vor mir her schiebe. und dann schreibe ich meinem mein, 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 mein Tätowierer einfach und schaue, hey, wie schaut's aus? Hast du mir mal einen Termin? Ich würde gerne vorbeikommen, wir reden mal über was. Und dann passiert es wieder. Also tendenziell würde ich jetzt mal sagen, wenn, wenn ich das Geld dazu habe und ich habe immer irgendwie ein kleines Schwarzkästle, wo ich ein bisschen Geld abzweige, wenn ich, wenn ich Geburtstagsgeld, Weihnachtsgeld kriege, dann steht, schreiben die, die, die Familienmitglieder schreiben schon drauf, nicht für Tattoos. Das heißt, ich, ich muss mir so selber irgendwie unterm Tag immer ein bisschen Geld abzweigen. Ich würde grob sagen, tendenziell, wenn, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich Geld habe und jetzt nicht gerade irgendwie schulden habe, wird vermutlich jedes Jahr ungefähr was Neues kommen. Uns einfach immer mehr werden.
0: Und also, okay, bis dann wahrscheinlich unter den Hals oder?
1: Also, meine, die die am Unterarm sind jetzt schon ziemlich, äh, ziemlich visibel, würde ich sagen. Ich will, ich will jetzt nicht ausschließen, dass es irgendwann vielleicht Handrücken oder Hals, finde ich wirklich sehr geil. Also, hm. wenn, man, wenn man schon sehr zutätowiert ist, macht eine Hand, macht Fingerknöchel und Hals. Irgendwann geht es dann da halt weiter. Ich finde, es sieht oft sehr gut aus. Ich will jetzt nicht ausschließen, dass es, dass es dahin kommt, kann aber sagen, dass ich vielleicht hoffentlich so vernünftig bin, dass ich sage, nee, da nicht. Weil zum jetzigen Zeitpunkt, wenn ich eine Jeanshose und einen Pulli oder eine Jeanshose und ein Hemd an habe und ein bisschen darauf achte, dass der Unterarm nicht rausrutscht, sieht man mir es nicht an. Hm. Und das ist, natürlich, das ist natürlich ein Schritt, wenn man jetzt die Hände machen lässt oder den Hals oder irgendwas muss man gucken, dann gibt es gewisse Jobs, die dann halt auch nicht mehr gehen und dann kann es gut sein, dass man halt dann einfach ähm, auch als Sozialpädagoge extreme Schwierigkeiten kriegen wird, aber ich, ich denke, das geht immer weiter.
0: Okay, und jetzt hast du es vorhin schon angesprochen, <lacht> so ein bisschen Sachen, äh, auf was die Leute achten sollten. Wenn jetzt hier unter den Zuhörern Willige sind, die Lust haben auf ein Tattoo oder schon lange darüber nachdenken, hast du da ein paar Tipps, so wie sollte man anfangen, auf was sollte man achten und was sind absolute nicht -Gär?
1: Lang drüber nachdenken. Also, ich hatte irgendwie eine Tattoo-Idee über Jahre, ein, zwei Jahre und, und habe die dann verworfen und dann nochmal, vielleicht nochmal ein Jahr oder zwei drüber nachgedacht. Also, lieber beim ersten Tattoo auf jeden Fall mal viel Zeit ins Nachdenken investieren und auch mal gucken, ob man das nach zwei Jahren immer noch gut findet, zum Beispiel. Ganz wichtig, einen anständigen Tätowierer raussuchen. Wie, wie,
0: kurze Zwischenfrage, wie findet man heraus, was ein anständiger Tätowierer ist, wenn man noch nie sich tätowieren lassen hat?
1: Also ich finde, es, äh, es, es, es gibt einfach Unterschiede. Guck dir einfach drei, vier verschiedene Tätowierer an, hör dich um, wenn du jemanden mit dem coolen Tattoo siehst, frag, wo der sich hat stechen lassen, such die Internetseite raus, die meisten haben irgendwie ein paar Bilder online stehen. Online stehen. Was ein Maß ist, auf jeden Fall, also man kann davon ausgehen, dass, ein, dass eine Stunde beim Tätowieren ungefähr ein Hunderter kostet. Und wenn jetzt einer, eine, sage ich jetzt mal, ein handflächengroßes Tattoo auf dich draufballert und sagt, ja, mache ich die für 200, würde ich sagen, ist das vielleicht ein bisschen wenig. Hm. Einfach, einfach vergleichen, einfach gucken, was auch ein, ein, ein Marker sein kann, wenn du zum Tätowierer gehst und der sagt, ja, also im nächsten Jahr habe ich erstmal keinen freien Termin. Muss kein Marker sein, mein Tätowierer gibt immer für die nächsten zwei Monate Termine raus. Also wenn ich jetzt hingehen würde, würde ich einen Termin für in zwei Monaten kriegen. immer hm. plant immer so weit vor und es klappt auch gut. Informieren, verschiedene Sachen angucken, äh, drüber nachdenken, ein bisschen Geld beiseite sparen, kein Geld sparen. Genau. Gerade Fußballer, du hast es vorher schon angesprochen, ähm, die Leute haben Asche ohne Ende und meistens halt echt ultra den Ranz. Und auch ein Tipp, <lacht> ähm, dieses 0815-Zeug, da haben die Tätowierer überhaupt gar keinen Bock drauf. Also wenn man hinkommt und sagt, ja Mann, also ich hätte gerne den Schriftzug, also den Namen von meiner Tochter, dann wandern die Augen nach oben. Auf sowas haben die keinen Bock. So. Also dieses ganz normale 0815-Zeug. Tribals. Ja, oder sowas. Also die, das, sind, das sind Künstler, die sind gerne kreativ. Oder, oder was gar nicht geht, wenn man jetzt irgendwo ein geiles Tattoo oder ein geiles Bild gesehen hat und sagt, das möchte ich jetzt tätowiert haben. Ich habe diesen Totenschädel im Internet gefunden, den möchte ich tätowiert haben. gibt viele Tätowierer, und ich würde auch sagen, die guten Tätowierer, die sagen, nee, ey, ich bin der Künstler so und so würde, guck mal hier im Ordner, so und so würde ein Schädel bei mir aussehen. Ich kann machen, dass der ein bisschen in die Richtung geht, wo du gefunden hast, aber so und so würde das bei mir aussehen. Ich, ich kopiere hier nicht die Arbeit von jemand anderem.
0: Wie ist das, wenn ich jetzt sage, ey, ich hätte voll Bock auf die und die Comicfigur beispielsweise. Mhm. Ich gehe dann zu dem Künstler hin und sage, die Comicfigur will ich. Dann muss er sich doch, dann, dann zeichnet er doch nicht die Figuren, wie er möchte, dann muss er sich doch auch irgendwo
1: orientieren. Also bei einer Comicfigur würde ich jetzt sagen, wenn du sagst, ey, ich will hier äh, ein Superman-Tattoo, da würde es sich jetzt natürlich lohnen und wenn du jetzt irgendwie ein geiles Cover vom Comic Heft hast und sagst, diesen Superman so in der Pose möchte ich haben, dann wird er wahrscheinlich sagen, können wir es so oder so ähnlich machen, wir müssen dann noch gucken, dass es als Tattoo wirkt, ob er wenn der jetzt da hier diese typische Flugpose hat und du möchtest das auf die Brust haben, dann kann es halt einfach sein, dass es von den Körperproportionen von den Proportionen von dem Bild keinen Sinn macht und er sagt, okay, das muss jetzt auf den Oberarm einfach, weil das was längliches ist oder so. Und er sagt, der Umhang ist zu weit und hat zu viele Falten, da müssen wir ein paar rausnehmen, wir müssen das vereinfachen. Wie ist das? Aber bei einem Comic-Dings würde ich, da kann man gut mit einer Vorlage hin. Ein guter Tätowierer, der sich jetzt mit mit, so, mit, mit mit dem menschlichen Körper auskennt, dem könnte man auch sagen, guck mal, Spider-Man sieht so und so aus. Ich bringe hier einen ganzen Haufen von Bildern mit, damit man, damit du weißt, was der für Posen so normal hat. Kannst du mir denn äh, Spider-Man in dieser klassischen Schachspieler-Denker-Pose machen? Und wenn wenn der, wenn der Typ ein guter Künstler ist oder die Tätowiererin, dann machen die das. Hm, Okay. Aber die Leute wollen gerne auch selber auch selber tätig werden und ihren eigenen Stil reinbringen und nicht einfach was kopieren.
0: Ja, das ist nachvollziehbar. Ähm, wollen wir noch mal am Schluss kurz über sonstige Körperverschönerungen sprechen. Hast du da was, findest du das auch geil? Piercings, Brandings, was es da nicht alles gibt?
1: Also ich bin jetzt nicht der Typ für Piercings. Ich habe immer mal wieder drüber nachgedacht, was machen zu lassen, habe es dann aber irgendwie nicht gemacht. Das Einzige, was ich sonst noch habe, ist, ich habe leicht geweidete Ohrlöcher. Also ich habe ganz normal links-rechts Ohrlöcher und habe die vor einigen Jahren schon geweidet. Dezent auf einen Zentimeter. Ich habe zurzeit auch nur dezente, schwarz, dunkle, schwarze äh, Holzplacks drin. Also mhm. ich glaube, so extrem fällt es nicht auf.
0: Die passen, passen vor allem auch gut zu der Brille, die du trägst. Ja, also ja das ist ja so, was,
1: was äh, scharfe Kanten im Gesicht angeht. Äh, Scharfe Kontraste habe ich jetzt nicht zu viel im Gesicht, da passt es wahrscheinlich recht gut. Hm. Ähm, da war ich beim Aufdehnen auch vorsichtig. Also ich würde sagen, wer das jetzt noch machen will, einen Millimeter weiter dehnen, einen Monat warten. Sonst macht man sich so einen Blick kaputt. Okay. Ansonsten, also keine Ahnung, wenn ich andere Leute angucke, dann sehe ich oft irgendwie auch größere Plugs, die dann irgendwie, keine Ahnung, für 5 Mark stück große Löcher in den Ohren haben, wenn das sauber gemacht ist oder wenn die Pürsings in der Fräse haben. Das sieht oft gut aus. Ich denke, ich bin wahrscheinlich nicht der Typ dazu, Brandings ist auch nicht so mein Ding. Ich habe schon coole Sachen gesehen, die gut gemacht wurden und wo ich mir denke, wow, cool. Boah, ich glaube, es raschelt Schmerztechnisch halt völlig raus, also wäre auch nichts für mhm. mich. Was gibt es noch? So Scarification, so Sachen einritzen, das ist auch, oder oder dass man so eine, eine gewisse Hautpartie auch rausschneidet. Das ist, ist glaube ich, für so Grenzgänger, für so extreme Leute eine coole Sache. Manchmal auch gut gemacht. Ich habe im Internet mal einen Typen gefunden, der sich aus Jux und, und es war nicht Gründe, es war Jux und Body Modification. Der hat sich eine Brustschwarze lassen. Oh,
0: nee, das will ich doch gar nicht hören!
1: Und jetzt werden alle, meine Mutter wird sagen: Oh Gott, was ein Vollidiot. Hey, ich fand es schon auch lustig. Es wäre jetzt absolut nichts für mich, aber ich fand es auch lustig. Ja,
0: es kommt ja darauf an, was du selber für eine Einstellung zu deinem Körper hast. Genau. Andere sagen ja auch, sich da voll zu fressen und dann irgendwie mit 200 Kilo rumzurennen, ist ja auch nicht.
1: Geil. Ja, ist ja irgendwie auch Body Modification <lacht> auf diese ja, Art und Weise. Fast nee, gar nicht. Ähm, Tattoos. Finde ich okay, Pürsün finde ich okay. Nee, soll jeder machen, was er will, aber so das extreme Zeugischitz für mich nicht.
0: Okay. Kommen wir zum Abschluss. Ich bin relativ aus, äh, habe dich relativ gut ausgefragt, denke ich. Gesichtstattoos. Geil oder nicht
1: geil? Schwierig. Gibt einen Film, wie heißt der? Gibt über Marasa Latruncha. Der heißt, hui, weiß ich nicht. Ich versuche mich zu erinnern, mir übrigens unten in die Beschreibung mhm, Die Anmerkung, ja die Maras haben oft starke Gesichtstätowierungen. Da gibt's Aber da einen, gehört sie auch zum Job, zum da Beruf. Zum Job dazu. Da gibt es einen, der eine richtig starke, da können wir sich ein Bild einfügen, der eine richtig starke Gesichtstätowierung, das finde ich schwer. Es, ist, es, wirkt, es wirkt sehr schnell sehr asozial. Ich sag jetzt mal, die Tätowierer sind ein eigenes Völkchen die haben oft auch ein Gesichtstattoo. Da finde ich, kann man es sich erlauben, jetzt so draußen in der, in der freien Wildbahn. Ich sage mal so, als Musiker, als Künstler, als Tätowierer ist sowas noch drin. Alles andere ist sehr schwierig, wirkt schnell asozial, muss, muss sehr gut gemacht sein, sonst sieht es schnell ranzig aus oder, oder so. Also Schwierig, schwierig.
0: Gut. Hast du sonst noch was zum Abschluss zu sagen? Mhm. Zum Thema. Weil,
1: Fällt mir gerade nichts an, ich, nie, ich durfte mich ja nicht vorbereiten, du wolltest, du wolltest mich ja überfallen und ausfragen.
0: So ein bisschen andersrum, ein bisschen dich äh, Ich würde zum Abschluss
1: ähm, gerne zu den angesprochenen Themen nochmal kurz deine Meinung hören.
0: Was willst du denn hören von mir? Äh, zu jedem Punkt nochmal meine Meinung. Ja, ich habe ja eigentlich schon alles gesagt, das finde ich schon geil, ich gucke mir das auch gerne an anderen Menschen an. Mhm. Ich, wie sieht es
1: bei dir mit anderen Sachen aus zum Beispiel? Was hältst du von Branding, Scarification und solche Sachen?
0: Ich bin, ich sehe das ähnlich wie du, ich bin da tolerant, ich habe da, ich finde ich find das völlig in Ordnung, wenn sich Leute dazu entscheiden, nur muss halt auch jeder Mensch dann äh, auch, dann auch mit den Konsequenzen rechnen, dass dann dass dann halt damit umgehen, das ist dann klar, wenn du dich dazu entscheidest, dir dein Gesicht zu, voll zu tätowieren, muss man sich nicht wundern, wenn dann vielleicht Kinder in der U-Bahn vor dir Angst haben, so, also das sind so Sachen, ich meine, damit muss man halt, damit muss man halt rechnen dann. Aber... Sind sicher auch oft Leute,
1: die polarisieren wollen.
0: Ganz genau. Und das ist so, ich... Wie gesagt, also... Jeder soll machen, was er will. Es ist, tut niemand... Er tut niemanden damit weh. Sie tut niemanden damit weh, wenn, wenn sich die Person dazu entscheidet, sich quer durch den Kopf einen Speer zu stopfen. Das ist völlig in Ordnung. Aber, wie gesagt, manche Leute... Gucken ja. dann auch komisch. Ja, es ist halt auch schwierig. Natürlich müssen, müssen die Leute auch tolerant sein und sich überlegen, ja und so. Aber ich guck mal ganz ehrlich, ich, es gibt halt auch Personen, die komplett gesichtstätowiert sind. Ich finde das kuselig so. Wenn, du, wenn man komplett das Gesicht zutätowiert hat. Ich bin einmal in meinem Leben mhm. äh, auf so eine Person gestoßen, mir, beziehungsweise stand mir gegenüber. Das war, das war in Stuttgart an der, an der Ampel vom von der U-Bahn-Stelle. Ich war da gerade joggend unterwegs, habe gar nicht geguckt, dann gucke ich so hoch und dann ist die Person komplett, auch, wirkte auch etwas ungewöhnlich gekleidet, war auch ein Mann mit mit mit, mit, äh, Buffalos, mit so ganz hohen Plateauschuhen, mhm. ganz außergewöhnlich gekleidet, also sehr ungewöhnlich gekleidet, sagen wir es mal so. Schon
1: irgendwie so, irgendwie so, irgendwie so was ich oder Body -Body -Body. Ja, irgendwie so, jemand, der auf jeden Sonst Fall, ist ein jeden Fall je,
0: ja genau, auf jeden Fall, Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja nicht damit gerechnet, wenn ich dann jetzt kurz hochgucke, dass ich dann Dings, und ich ich, 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 ja. ich, hatte, ich hatte Gänsehaut, und ich war, ich, mir war nicht geheuer, hätte die Person jetzt, einen Schritt vorgemacht und puh, gemacht. Ey, ich hätte voll ja. Schiss gehabt. Ich hätte wirklich Schiss gehabt.
1: Genau, und das musste dann halt auch bewusst sein. Und es kann dann auch sein, dass dann diese Person mit, einem, mit einer echt netten Stimme zu dir sagt, sorry, wo geht's denn hier zum. zum, zum genau, zum, zum genau. der Straße und so weiter. Und du denkst dir, wow, fuck, du musst hier links, rechts und sagst ja, hey, okay, danke schön, schönen Tag. Noch. Ganz genau, und ganz genau. Wow, aber trotz allem, ja klar. Es ich mein, das ist es wird, es, es scheint einfach nicht normal.
0: Ja. Ich, ich weiß dann auch nicht in so einer Situation, wie ich damit umgehen soll. Ich weiß ja, ich kann es ja nicht ändern. Das, diese, diese Wirkung hat das auf mich gemacht. Ich würde ja gerne, ich würde ja gerne komplett sagen, hey, ja, voll cool und, ah, aber. Es wirkt also auf man mich. Man erschrickt und man starrt. Ja, man erwartet es nicht. Genau. Also, das ist das so.
1: erwartet, glaube ich, oder derjenige, der stark Gesicht tätowiert ist, weiß, dass erschrocken und, und gestarrt wird.
0: Ich glaube, ich glaub, bei vielen Leuten, die sich auch dafür entscheiden, sich tätowieren zu lassen, ich glaube, bei dir ist es ja nicht so. Du, bist ja wirklich, du findest es geil, das hat es das ja auch bewiesen, weil du das auch durchgezogen hast. Und du hast ja sehr kreative Motive, von denen ich immer noch hoffe, dass du Fotos bereitstellst für die Anmerkungen unten für die Kommentare. Vielleicht lass mich hinreißen. Und... Aber viele Leute habe ja auch das Gefühl, dass das so eine Trendsache ist und so. Mal jungen Jahren hip sein und sich da mit irgendwas voll tätowieren. Ich denke mir halt auch bei vielen Menschen, weiß ich, wenn sie dann halt vielleicht älter sind und dann sich an ja. den Strand setzen und dann haben sie da so ausgeblichene komische Tattoos, die sie sich mal in der Hochzeit gemacht haben ihrer, ihres Alters, so in ihrer Jugend, das ist dann vielleicht nicht mehr so schön.
1: Wer jetzt noch zugehört hat, ich, ich, ich claim natürlich nicht irgendwelches Expertenwissen für mich. Ich ich habe jetzt viel reden dürfen, weil ich näher vielleicht an der Materie dran bin als unser guter Freund Stefan. Ich, äh, ich will hier jetzt nicht als, als Experte gelten. Also das ist mir wichtig. Nö,
0: aber nee, das dass haben wir ja jetzt, jetzt. einer denkt
1: und sagt, hier bloß weil er sieben Tattoos hat oder wie viel es jetzt auch immer waren, muss er jetzt hier mir sagen, wie ich das machen soll Nein, 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 Du hast das ja nur, du hast nur, ja.
0: ist, du hast aus der Ich-Perspektive gesprochen. Du hast davon erzählt, was du für Erfahrungen gemacht hast, wie du darüber denkst und fertig. Also genau. kann man jetzt kann man jetzt nichts sagen. Also so wie ich das ja auch gemacht habe. Ich habe ja auch über Tattoos gesprochen. Nämlich oh, darüber, nee, ich wie eine Frage ich denke. Ich noch. Ja, bitte.
1: Man unterstellt mir. Mit, mit den gewalteten Ohrlöchern, mit, mit jemandem, der, der vielleicht auch mal öfters ein Bandshirt anhat, der tätowierte Unterarme hat. Man unterstellt mir, dass ich bestimmt auch auf tätowierte Frauen stehe, sage ich jetzt mal, mit, was ich, ein Septum piercing Gefährten und gefärbten Haaren sage ich mal, Frauen aus der Hardcore-Szene oder Punk-Szene hm. oder was weiß ich was. Wird mir schnell unterstellt. Ja. Kann schön sein. Find aber auch Frauen, wo äh, keinen kein solchen Körperschmuck haben, attraktiv. Wie sieht es bei dir aus? Wäre das jetzt, äh, wäre, eine, wäre eine stark tätowierte Frau für dich ein No-Go?
0: Also, finde ich jetzt überhaupt nicht anziehend. Nö, nö. Das, nö, gar nicht. Also, ich, vor in Ordnung. Also, wenn, es muss gut aussehen, das muss ja. mir gefallen. Wenn die natürlich jetzt von oben bis unten irgendwelche komischen. Äh, Gruselig Totenköpfe hat, durch die, durch die Auge, wo die durch die Augen Schlangen durchgehen mm -hmm. oder so, wäre das natürlich vielleicht jetzt nicht unbedingt mehr das, was ich, was ich toll finde, so. ja. aber ansonsten, nee. Okay. Konvent, kommt auf die Person an. Wenn die Person gut aussieht mit ihren Tattoos, mm -hmm. das klingt jetzt total oberflächlich. Ja, ja, ja. Wir, wir, <lacht> aber, wir reden hier <lacht> gerade nur über sichtbare
1: Dinge. Wir, wir können ja auch genau. anderen Podcast über innere Werte
0: machen. Richtig. <lacht> nee, aber an der Stelle würde ich sagen, wir haben uns relativ gut und ausführlich darüber unterhalten.
1: Thanks for having me. Kommentiert mal, äh, was ihr zu unserem Geschwätz loswerden wollt. Liked. Retweeted. Ich habe das, das, das Gefühl,
0: gerade schlafen wir ein. Wir müssen... <lacht> ja,
1: Danke fürs Zuhören.
0: Arrivederci. Bis in zwei Wochen.
1: Tschüss.